0: السلام علیکم السلام رحمت اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نروین الحمد اللہ نحمد رسول الكريم کر بعد اعودب المین الشیقان بسم اللہ الرحمان الرحیم ربش راہلی صدری ویسرلی امری وحل العدت فصل نمبر بہتر سیونٹی ٹو پیج تھری ٹوینٹی سیون ارادے اور نیت کا شرک ارادے اور نیت کا شرک جب انسان اپنی نیت میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے جب کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو ہر اچھے کام کی بنیاد اور اچھا کام کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے عمل السالح کی تعریف یہی ہے کہ وہ کام جو اللہ کی خاطر کیا جائے اور سنت کے مطابق ہو لیکن اگر ہم بظاہر یہ کہیں کہ یہ کام اللہ کے لیے ہے لیکن ساتھ ہی کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لیں کسی اور کی خوشی کو یا اس کی قربت چاہنے کو تو وہ کام پھر اللہ کے لیے نہیں رہتا وہ غیر اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو یہ لکھتے ہیں کہ اب رہا ارادے اور نیت کا شرک کیونکہ شرک کی اقسام پڑھ رہے ہیں نا ہم اقوال میں شرک افعال میں شرک اور یہاں ارادے میں شرک تو یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں یعنی جس کا احاطہ کرنا ہی مشکل ہے سوال یہ ہے کہ اس شرک سے کیسے نجات مل سکتی ہے کیونکہ ہر شخص یہ سوال ضرور کرتا ہے اور ہر ایک کو اس میں ضرور مشکل پیش آتی ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ارادہ ہمیشہ 100% یہ میری نیت پوری کی پوری اللہ کے لیے خالص ہے اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن پھر اور خیالات آ جاتے ہیں شیطان کچھ اور بسوں سے ڈال دیتا ہے تو ہر مخلص شخص اس معاملے میں پریشان رہتا ہے تو لکھتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالی کے سوا کسی دوسرے کے ارادے اور نیت سے عمل کرے کسی کام سے تقرب الہی کے سوا یعنی اللہ کی قربت چاہنے کے علاوہ کسی دوسرے کے تقرب کی نیت کرے کہ میں یہ کام کروں تو فلاں کا مقرب بن جاؤں گا اس کا منظور نظر بن جاؤں گا اس کا محبوب بن جاؤں گا اپنے کسی عمل کا کسی اور سے بدلہ چاہے نکام یعنی بظاہر دین کا ہو لیکن اس کا سلا کسی شکل میں بندوں سے چاہے کسی شکل سے مراد کیا ہے ویسا تعریف چاہنا ریکگنیشن چاہنا نام چاہنا شہرت جزا بدلہ تقرب کچھ بھی سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے عمل اور کام میں اپنے ارادے اور نیت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا مثلاً یہاں ہم سب آ کر بیٹھے ہم سب کو پھر یہ دہرانا چاہیے پھر یاد کرنا چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے لیے آئے یعنی اس کی جزا ریوارڈ بدلہ صرف اللہ سے چاہتے ہیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اللہ ہی سے چاہتے ہیں وہ اس طرح کہ جب ہم اللہ کے لیے نکلتے ہیں تو امتحان ضرور ہوتا ہے آزمائش ہوتی کسی نہ کسی شکل میں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس وقت ہمارا رویہ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے جب کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تم کیا سوچنے لگتے ہیں مثلاً آپ یہاں آئے ہیں اور یہاں آنے میں کئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں مشکلات ہو سکتی ہیں مثلا یہی کہ کسی نے ہمیں پوچھا نہیں کسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا ہم جو سمجھ کر گئے تھے یا جو ایکسپیکٹ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں انسان جب اللہ کے نکلا ہے تو پھر اس وقت یہ سوچنے لگے کہ آئندہ مجھے نہیں آنا اگر آپ اللہ کے لیے آئے ہیں تو پھر بیچ میں نفس کہاں سے آ گیا نظر کس چیز پر ہونی چاہیے کہ کیا اس سفر سے اللہ کی قربت میں اضافہ ہوا اللہ پر ایمان میں اضافہ ہوا مجھے کچھ سیکھنے کو ملا میرے علم میں اضافہ ہوا مجھے اپنی کسی بری عادت یا اپنی کسی غلطی کی پہچان کا موقع ملا اگر یہ مقاصد پورے ہو گئے تو میرا یہاں آنا یا بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں ہوا ہاں اس آنے میں یہ ضرور مشکل تھی کہ مجھے تھکاوٹ لا ہے کوئی مجھے بھوک پیاس نے ستایا مجھے کسی اور طرف سے کچھ مشکل پیش آئی مجھے اس طرح کا ویلکم نہیں ملا جو میں چاہتی تھی تو یہ سب چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں ہماری ذات سے ہم سوچے کہ کیا ہم اسی لیے آئے تھے یہ میں سب سے کہہ رہی ہوں یعنی کہ جو دور سے سفر کر کے آئے کہ تھے انہیں سے میرا خطاب ہے سبھی سے یہ بات کریں خود اپنے لیے بھی کہ کیا میرے یہاں آنے کا مقصد یہی تھا اللہ کے راستے میں جب بھی کوئی نکلا ہے تو اس کو مشکل ضرور پیش آئی ہے لیکن اہل ایمان ان ساری مشکلات کے سلے اور بدلے میں کیا چاہتے ہیں بتائیے آپ صرف اللہ کی رضا اللہ کی رضا نہیں صرف اللہ کی رضا مثلا مثلاً التوبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا اتقوا نمبر 119 ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ ان کے ساتھ رہا کرو یعنی اچھی صحبت اختیار کرو کیونکہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا اسے انسانوں کی کمپنی چاہیے ہوتی ہے اور ہر انسان کہاں سے کیسے پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کن لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اس کی میل ملاقات کن لوگوں سے ہیں؟ وہاں سے اس کے دین ایمان اس کی محبتوں اور اس کے طور طریقوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی پسند کیا ہے چاہت کیا ہے کیا وہ کسی سے اس کے مال کی بنا پر ملتا ہے یا کسی سے کسی اور مفاد کی وجہ سے ملاقات کرتا ہے وہ کس کو پسند کرتا ہے کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و نے ایک دے دیا کیا کس کے ساتھ رہا کرو سچ کی تلاش میں رہو سچے لوگوں کے بیچ میں رہو کیونکہ جب انسان سچے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سچ کی عادت ہو جاتی اور اگر وہ جھوٹے لوگوں کے بیچ میں ہو منافقت والے لوگوں کے بیچ میں ہو جن کا ظاہر اور باطن فرق ہو تو پھر اس کے اندر بھی کیا آتا ہے وہی کوالٹیز آنے لگتی منافقت آنے لگتی پھر فرمایا عن اہل مدینہ کو اور مدینہ ارد گرد جو آراب رہتے ہیں انہیں یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جائیں اور اپنی ذات کو ان کی ذات پر ترجیح دیں کیونکہ کچھ لوگ مخلص مومن ہوتے ہوئے بھی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تین طرح کے لوگ تھے نا ایک تو وہ کہ جنہوں نے پکار پر فوراً ہی لبیک لب کہی سابقن سابقون دوسرے وہ کہ جنہوں نے لبیک لب تو کہی لیکن ذرا ٹھہر کے تھوڑا پیچھے رہ گئے جیسے ابو خیفما انصاری تھے جب سب لوگ جا رہے تھے ان کا اچھا میں بھی جاتا ہوں اتنے میں اپنے باغ گئے ٹھنڈا سایہ ٹھنڈا پانی تھا بی بی نے بیجوروں کا خوشہ لا کے رکھ دیا پاس کھانے لگے خاتے خاتے خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تین سو میل دور کا سفر کریں اس گرمی میں اس مشقت میں اور میں یہاں بیٹھ کر کھجورے کھاؤں اور سائے کا مزہ لوں تو ایک دم ان کے اندر ایک تکلیف اٹھی اور فوراً ہی تیز رفتار اونٹنی لی اور کسی طرح مارے پڑے وہاں آپ کے ساتھ پہنچ گئے اماز صادقین پر عمل کر لیا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو یہ خیال تو آیا لیکن گئے نہیں جن میں وہ تین صحابی مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ کا بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پھر ان کے ساتھ جب سوشل بائک آؤٹ ہوا تو اس پر ان کی توبہ کا اعلان ہوا اس کے علاوہ باقی جو لوگ تھے وہ تو تھے منافقین مدینہ کے اندر لیکن بعض اوقات اہل ایمان سے بھی کمی کتا ہی ہو جاتی اہل ایمان ہونے کے باوجود تو اللہ سبانو تعالیٰ نے دے دی کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ تم اللہ کے رسول کو تو جہاد پہ بھیج دو اور تم خود گھر بیٹھ رہو یا اپنے آپ کو ان پر ترجیح دو کیوں ذالک کب ایسا نہیں ہوتا کہ اس راستے میں پیاس تھکاوٹ اور بھوک پہنچے انہیں یعنی اللہ کے راستے میں اور انسان کہیں کوئی قدم رکھے یعنی اس راستے میں نکلے اور کفار کو غزب ناک کرے یا دشمن سے جام ملے یعنی صرف نکلنا بھی اور پھر مقابلہ بھی کوئی بھی صورت ہو سکتی غزل تبوک میں تو مقابلہ نہیں پیش آیا تھا صرف لوگ پہنچے ہی تھے امتحان بڑا سخت تھا لیکن آگے جنگ نہیں ہوئی جنگ کے بغیر ہی کامیاب ہو کر واپس لوٹے فرمایا کہ اللہ کتب الحمد بھیا امر ان مگر ان کے ہر قدم پر ان کے لیے نیکی لکھ لی جاتی تو انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے نیکی لکھ لی جاتی ہے ان اللہ 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 محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ولا نفت سگیرت ولا کبیرتن اور نہ کوئی چھوٹی چیز خرچ کرتے اور نہ بڑی ولاقتا ہوں نہ وادی اور نہ کوئی وادی پار کرتے اللہ کت بلا مگر ان کے لیے سب لکھ دیا جاتا ہے اجر لیا جی اللہ احسن یعملون تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کی بہترین جزا دے تو بات یہ ہے کہ جب ہم نیکی اور احسان کرتے اس لیے کہ جزا اللہ سے پائیں تو اللہ کے راستے میں نکلیں روز نکلیں روٹین میں نکلیں کوئی کام کاج کریں چھوٹا کریں یا بڑا کریں مال خرچ کریں کوئی سفر کریں اور اس میں کوئی بھی چیز جو ہمارے نفس کے خلاف ہمیں پیش آ جائے تو اس پر ہمیں کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ ہم انسانوں کے لیے نہیں نکلیں کسی انسان سے اپنی عزت اور تعظیم چاہنے کے لیے نہیں نکلے وہ ان کا فرض ہے وہ اپنا فرض ادا کریں کہ وہ مہمان کا اکرام کریں لیکن ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں اور اگر کسی راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں کوئی مشقت آئے بھی تو بھی اس سے باز نہ آئیں اس کام سے رکے نہیں جبھی کیا ہو سکتا ہے جبھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ ما کانون عام انسان تبھی بچ سکتے ہیں جب خاص انسان اللہ کے راستے میں نکلے دین کی اسپرٹ ان کے اندر آئے اور پھر جا کر دوسروں کے اندر بھی وہی روپوں کے اور یہ کام جب جبھی ہو سکتا ہے جب انسان کی نیت صرف اور صرف اپنے رب کے لیے خالص ہو جائے اور اس راہ میں وہ کسی سے کسی بھی قسم کی بھلائی احسان اور فائدے اور تعریف کسی بھی قسم کی اس کی توقع نہ رکھے بلکہ اس کو اپنے لیے این سعادت کا ذریعہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے مجھے موقع دیا مجھے توفیق دی مجھے صلاحیت دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف جس کی اتباع کا اللہ نے اپنے تمام بندوں کو حکم دیا ہے فتبی املتا ابراہیم حنیفا اور بار بار آتا نا وما کانا من المشرکین بتوں نے کبھی پوجے ہی نہیں تھے یہاں بتوں کی شرک سے اجتناب اور بیزاری کی بات نہیں ہے صرف وہ تو انہوں نے کیا ہی حنیف مسلم یکسو مسلمان تھے ان کی ساری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی اور جس ملت کے سوا دوسری ملت مقبول نہیں, نہیں سے. ملت ہے طریقہ وہ یہی ہے کہ بندے کے افعال اقوال ارادہ اور نیت خالص اللہ تعالی کے لیے ہو اس میں کسی کو شریک نہ گردانا جائے اور اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے اس کے بغیر بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں اس کے بغیر بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ جب نیت میں خلل آتا ہے خرابی آتی تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں ارادے بدل لیتے ہیں ارادوں میں کمزوری کی وجہ یہی ہوتی ہے نا استقامت نہیں ہوتی ثابت قدمی نہیں ہوتی نتیجن کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا کوئی کام بڑھتا پھلتا پھولتا نظر نہیں آتا کیونکہ وہ شرائط ہی پوری نہیں ہوئی جو اس راستے کے لیے ایک لازمی حیثیت رکھتی ہے اس لیے ہم سب کو بار بار اور بار بار اپنی نیت کو چیک کرتے رہنے کی ضرورت ہے اور دن میں کئی بار یہ نہیں کہ کبھی کبھار کچھ پڑا تو پھر خیال آ گیا پھر ایک آدھ دن اپنے آپ کو چیک کیا اور اس کے بعد پھر وہیں لوٹ گئے جب تک ہم سیلف لیس نہیں ہوتے لفظ پڑا ہوا نا سیلف لیس کیا مطلب ہوتا ہے हा? بے لوس بے لوس کیونکہ نفس کا شر جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے انسان باہر مشکلات دیکھتا ہے لیکن سب سے بڑی مشکل خود اس کے اپنے اندر ہوتی جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے جو اس کو ففر رو اللہ پر عمل نہیں کرنے دیتی دوڑتے دوڑتے ٹھوکر کھا کے اپنے ہی پاؤں سے گر جاتا ہے خود ہی اپنے آپ کا دشمن ہے شیطان کا درجہ بھی بعد میں آتا ہے شرور نفس سب سے پہلی رکاوٹ ہے اور شرور نفس کا سب سے پہلا اظہار نیت کی خرابی اور پھر ارادے کی کمزوری میں آتا ہے جب کسی چیز پر انسان کی کنوکشن ہو جاتی کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے راستہ یہی درست ہے تو پھر وہ جان تو دے دیتا ہے مگر اس کو چھوڑتا نہیں صحابہ کی کنوکشن اور ہماری اس دین کے کام کی کنوکشن میں یہی بہت بڑا فرق ہے امر شریک کا واقعہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سنایا تھا کہ کس طرح انہیں ستایا گیا اللہ کے راستے میں اور امر شریک کے ساتھ ہی آپ کو حاتم الاسم کی بیٹی کی بات بھی یاد گی ہوگی کسی نے کچھ اور سوچا ہاں کیا سوچا آپ نے دنیا میں بدلا مل گیا تو آخرت میں کیا ہوگا اوکے چلیے میں بتا ہی دیتی ہوں کیونکہ کافی تجسس اب دیکھیے کہ ہماری سوچوں میں اور ہمارے میکسمم خیالات میں اور اس اللہ کی بندی کے خیال میں کتنا بڑا فرق ہے اب میں آپ کو اصل وجہ بتاتی ہوں کچھ لوگوں نے پہلی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا ہاتھم السم ایک بہت بڑے محدث تھے اور حج کے ارادے سے نکلنے لگے تو گھر والے نے رونا دھونا ڈالا کہ ہمارا کیا بنے گا آپ گھر سے چلے گئے تو خاموش ہو گئے تو ایک بیٹی بولی کہ نہیں آپ جائیے آپ رازک نہیں ہیں. اللہ رازق ہے اللہ رازک ہے وہ میرے روزی دے گا بہر وہ چلے گئے پیچھے سارے گھر والے بہت سفر کرنے لگے کیونکہ کچھ تھا نہیں تو اتفاق اللہ نے یہ مقدر کیا تھا کہ وہ انہی کا دروازہ یعنی ہاتم کا دروازہ آ کے کھٹ خیر پانی لیا خلیفہ نے پانی پیا پانی کا مزہ ہی کچھ اور تھا تو انہوں نے کہا کہ کس کا گھر ہے کہا کا کہا ہاں اب پتا چلا کہ انسان کی نیکی خود اس کے رسک اور اس کی باقی چیزوں میں کتنی خوبصورتی اور کتنا لطف پیدا کر دیتی ہے کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا ہمارے جسم سے بھی وائبز نکلتی ہیں اور وہ ہمارے سراؤنڈنگ کو متاثر کرتی ہیں بہرحال انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں پتا چلا کہ وہ تو حج پر گئے کہا پیچھے والوں کی کیا حالت ہے کہا اللہ کے توقل پہ جی رہے ہیں بس جو بھی تھوڑا بہت گزارا ہو رہا ہو رہا ہے خلیفہ کا دل پسیج گیا اس نے کہا کہ کیسے لوگ ہیں یہ کہ جو تھوڑا بہت جمع کیا تھا وہ لے کے وہ چلے گئے اور پیچھے گھر والے جو ہیں وہ اس حال میں ہیں بہرحال اس کے پاس جو کچھ مال و دولت تھا وہ اور اپنے ساتھی جو تھے ان سے بھی کہا کہ جو تمہارے پاس ہے نکالو وہ سب کچھ اکٹھا کیا اور جا کے ان کے گھر میں دے دیا سارے گھر والے بہت خوش ہو گئے کہ ہمارا جو توکل تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں اتنا کچھ مل گیا جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا سب ہنس رہے تھے خوش ہو رہے تھے وہ بیٹی پھر رونے لگی جو پہلی دفعہ بھی سب سے مختلف رائے رکھتی تھی تو ماں پریشان ہوئی کہنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہے اتنی خوشی کی بات اور تم پھر رونے لگی, کہنے لگی کہ میں اس پہ نہیں رو رہی کہ اللہ نے اتنا بڑا ہم پر انعام کیا اس پر تمہیں شکر ادا کرتی ہوں میں سوچ یہ رہی ہوں کہ اگر ایک انسان نے ہمارے حالات جان کر ہمارے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا ہے تو وہ رب وہ رب جو رحمان اور رحیم ہے اگر وہ ہماری طرف رحمت کی نظر سے دیکھے اور قیامت کے دن جب رحمت کی نظر سے دیکھے گا تو کیا کچھ عطا نہیں کرے گا تو مجھے وہ دن یاد آ گیا کہ اس دن جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ گئی جس پر اس کی نظر رحمت ہو گئی پھر وہ کامیاب ہو گیا اللہ کے نیک بندے ہمیشہ جب بھی انہیں دنیا کی کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ فوراً کیا سوچتے آخرت کا کیا ہوگا کیا یہ وہاں بھی ملے گا جس کے دل میں بھی خوف خدا ہوتا ہے جس کے دل میں بھی آخرت کی فکر ہوتی ہے اس کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اسی خیال سے روتا ہے کہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے ہمارے ایمان کا یقین کا توکل کا اچھے مال کا بدلہ یہی تو نہیں کہیں ملنے لگا کے لی کیا ہوگا اور تیری نظر رحمت وہاں کے لیے چاہیے کیونکہ اس کا یقین یہ تھا کہ یہ سب کچھ صرف اللہ کے کرنے سے ہوا ہے یہ تو خالص ہے کہ جب بھی کوئی کامیابی انسان کو ملے اچھا اگر ہم ہوتے تو ہمارا کیا ریاشن میں نے کہا تھا نا یہ جو میں ہے نا اس وقت میں نے کہا تھا نا کہ ایسا ہوگا لہذا دیکھو یہ ہو گیا نا لہذا میری بات سچی ہوئی نا دیکھو نا میں کتنی نیک ہوں دیکھو میں کتنی تکوا والی ہوں دیکھو مجھے کیسا کیسا الہام ہوتا ہے دیکھو میری قابلیت دیکھ لیا نا میں جو کہتی ہوں وہ سچ ہوتا ہے جب ایسے کوئی نیکی یا ایسے کوئی نعمت سامنے آتی ہے اس وقت بھی میری میں نہیں نکلتی میں تو پہلے کہہ دیا تھا میں تو پہلے سے جانتی ہوں مجھے تو پتا تھا ایسے ہونا ہے فوراً ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس چیز کا کریڈٹ خود لے لیں اور خود کو منوا لیں دیکھ لو پھر ہم کتنے نیک ہیں یہ میں نکلتی نہیں ہے اس سے ہم باہر نہیں آتے اور یہی سب سے بڑی ہماری مشکل ہے کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ پہلا خیال اللہ کی رحمت کی طرف جائے اسی مقصد کو اچیف کرنا ہے کہ یہ چیز لاشوری طور پر اور شعوری طور پر اور آٹومیٹکلی کیا ہو جائے کہ خود کریڈٹ لینے کا شوق ختم ہو جائے اور ہر چیز اور ہر رحمت کا سورس اللہ رب العزت کو بتایا گئے اکفر یہ میرے رب کے فضل سے ہے اس نے مجھے آزما ہے کہ اب اس نعمت کو پا کر میں شکر ادا کرتا ہوں یعنی اس کا احسان مانتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں پر اصل شکر یہی ہے کہ سب سے پہلے محسن کے احسان کا اعتراف ہو کہ سر اسے نہیں دیا اسے کے کرنے سے ہی ہوا ہے. اور اس کے بعد باقی باتیں تو چلتی رہتی ہیں لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ دیکھا نا فلاں نے کہا تھا تو اس کی بات سچی ہو گئی وہ کہتے نہیں جو کہتے ہیں اس وقت بھی پھولنے کی ضرورت نہیں اس وقت بھی اندر استغفار کریں اللہ تو ہی توفیق دیتا ہے تیری ہی توفیق سے انسان کو یہ کہنے کا بھی موقع ملتا ہے اگر اس کی توفیق نہ ہو تو ہم ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا نا ہمیں تو نہیں یہ خیال آیا تو بات یہ ہے کہ اصل اخلاص یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے اور پھر اس کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہو آخرت کی جزا پر کیونکہ وہ ہمیشہ رہے گی حضرت ابراہیم کا دین حنیف جس کی اتباع کا اللہ نے اپنے تمام بندوں کو حکم دیا ہے اور جس ملت کے سوا دوسری ملت مقبول نہیں وہ یہی ہے کہ بندے کے افعال اقوال ارادہ اور نیت خالص اللہ تعالی کے لیے ہو اس میں کسی کو شریک نہ گردانا جائے اور اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے اس کے بغیر بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فلن يُقْبَلَ فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخاسرين اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو چاہے گا تو وہ اس سے دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا دوسرا دین سے مراد کیا اسے شرک یہی وہ ملت ابراہیمی اور ملت اسلام ہے جس نے اس سے منہ مو اوڑا وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے اسی کے بارے میں آتا نا ومن يرغب عم ملت ابراہیم من نفسه ولقد لمن اوکے اللہم اللہ کا نشد اللہ 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 و نتوب ال